0: Piosenki dla trzydziestolatków Kamila Szuba Odcinek 29 Funeral March Tom York i Bjork Wracam do domu pustą ulicą. Jest noc. Nad moją głową nieśmiało świeci księżyc. Słucham muzyki przypadkowo wrzuconej przed wyjściem na odtwarzacz mp3, zbioru powstałego w wyniku współpracy Toma Yorka i Bjork i słyszę nagłe uderzenie fortepianu, który swoją siłą porywa mnie i przenosi gdzie indziej. Staram się rozpoznać te melodie, ale chwilę muszę poczekać, bo ta wiedza nie przychodzi od razu. W mojej głowie zaczynają pojawiać się obrazy. Widzę płytę lotniska, a na niej samolot, z którego żołnierze wynoszą trumny. Pierwszą, a potem kolejne. Po jakimś czasie przed oczami mam już całe rzędy trumien, które stoją obok siebie nieruchomo jak meble w sklepie. Zatrzymuję się w połowie drogi, bo wiem, co zobaczyłam. Robi mi się zimno i dziwnie na wspomnienia tych obrazów. Poznaję też melodię. To marsz żałobny Chopina w kwietniu 2010 roku w Polsce wyjątkowo często grany. Znam go, bo jego dźwięki codziennie wypełniały ciszę przed burzą, która dość szybko się tu rozpętała. Widziałam te trumny w telewizji. Byłam widzem medialnego spektaklu. Nagrały mi się w pamięci rzeczy, których mogłabym nigdy nie zobaczyć i nie zapamiętać. Coś jednak kazało mi włączyć wtedy telewizor i patrzeć, mimo że chciałam to przemilczeć i przejść obok. Potraktować jak straszny wypadek. Nie tak, jakby nic się nie stało. Ale tak, jakby zabrakło mi słów i oddechu. Jakby zabrakło rozumu. Wszyscy wtedy tyle mówili. Najpierw płakali, a potem zaczęli się kłócić. Oto kto lepiej wie, dlaczego samolot z olbrzymią częścią polskiego rządu runął na ziemię i dlaczego wszyscy zginęli. Z biegiem czasu kłócili się coraz bardziej. Jakby nie byli ludźmi, tylko psami, które ktoś wytresował do walki. Samozwańczy eksperci od katastrof lotniczych wyrastali jak grzyby po deszczu. Byli w radiu, w telewizji, na łamach gazet, z których na jakiś czas zniknął kolor. Jeździłam metrem, bez ustanku patrując się w zdjęcia ofiar wypadku wyświetlane na ekranach wewnątrz wagonów i chodziłam po przejmująco cichej, jakby martwej Warszawie. Obserwowałam to, co się działo dookoła i choć dałam się porwać pewnemu rodzajowi zbiorowej melancholii, nie rozumiałam tego, co kazało wszystkim tym ludziom przychodzić pod pałac prezydencki i stać pod nim dniami i nocami, a kiedy sama w końcu tam poszłam, by sprawdzić, być może łudząc się nawet trochę, że może coś poczuję, miałam wrażenie, że jestem nie na miejscu. Pamiętam dobrze to dziesięć minut bycia w tłumie i tę niewidzialną barierę, która mnie od niego oddzielała. Przemierzałam morze pleców i głów, próbując zrozumieć, co ze mną jest nie tak. Aż krocząc przed siebie w zamyśleniu, doszłam do słupa, z którego zwisał plakat z wielkim napisem Judaszek, reklamujący spektakl Teatru Ateneum i poczułam, że w tym momencie przemówił do mnie jakiś złośliwy wszechświat. Długo się w niego wpatrywałam, aż w końcu wzruszyłam ramionami i w poczuciu strasznego osamotnienia w tej całej jedności narodowej pojechałam do domu. Zaczęłam wtedy myśleć o historii. O tym, że przecież skoro jestem ja, to przede mną też musieli być ludzie wątpiący w wielkie idee, nie czujący z nimi związku, podejrzliwi i nieufający hasłom i sloganom. Oficjalne opowiadanie historii i jej interpretacja od zawsze należało do starszych ode mnie osób, które mówiły głośniej niż inni i narzucały reszcie swoją wizję. A czasem po prostu powtarzały to, co było już powiedziane. A ja od jakiegoś już czasu odkrywałam te małe narracje i nie wierzyłam w wielką historię. Poddawałam ją w wątpliwość. Nie generalizowałam i nie wydawałam ostrych sądów, bo każda taka mikroopowieść, choć w mojej głowie dzieliła Polskę na coraz to mniejsze kawałki, Chwilę później stawała się kolejnym kolorowym szkiełkiem w kalejdoskopie, które razem z innymi składało się na nowy obraz jej całości. Jednak ci, którzy stali przy mikrofonach, tego nie widzieli. Oni załatwiali swoje sprawy sprzed lat. Polska to dla nich było kontinuum. Ciąg dalszy życia w innym systemie. Dla mnie to był początek. Nie łączyły nas wspólne wspomnienia. Ja byłam wolna, oni nie, bo przerabiali wciąż swoje traumy. Nie pamiętałam ich przeszłości i nie bardzo się nią interesowałam. Nie chciałam wiedzieć, kto był agentem, kto kłamał, a kto kradł. Byłam przekonana, że to nie były moje spory i nie mnie było je oceniać. Nie chciałam brać udziału w walce o prawdę, która pretendowała do bycia tą jedyną bo miałam w sobie różne prawdy poskładane z wielu małych opowieści. Stworzone z białych krzyży w polu i śladów po mezuzach we framugach drzwi, z opuszczonych domów, w których kiedyś mieszkali Niemcy i spalonych wiosek po Polakach i Ukraińcach. Świata, który pożarł las. Z wybrakowanych fragmentów i przemilczanych historii, z powstań, ze strajków stoczni, z Wałęsy, a chyba bardziej z Wajdy. Z kultury i z kontrkultury. Z filmów, z muzyki i z telewizji. Z miliona różnych interpretacji. Nie chciałam mieszać się w ich spory. Zajmować stron i nienawidzić. Prześcigać się w byciu ofiarą, w szukaniu winnych. Cierpieć za miliony. Chciałam pochować przeszłość w tych trumnach i pójść bez żalu dalej. Marzyłam tylko o tym, żeby wszyscy zamilkli i dali Polsce święty spokój, a oni tyle ciągle gadali. Piosenki dla trzydziestolatków Czytali Joanna Roskosz i Adam Markuszewski Tekst Kamila Szuba Dźwięki i montaż Sebastian Świąder Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci